0: MENSAJE DEL UNIVERSO EPISODIO 31 Bienvenidos a todos, bienvenidos a nuestro episodio número 31 ¿Cómo estáis? Aquí todo bien y hoy seguimos hablando de los arcanos mayores y de cómo nos pueden ayudar en el trabajo con la sombra Hoy hablamos de la emperatriz que es el arcano mayor número 3 es una carta que habla de la maternidad, de cuidar, de dejarse cuidar, de la generosidad y de compartir lo que tenemos. Se trata de crear un ambiente fértil y de seguir cuidando ese ambiente. Esa característica, si la tenemos en equilibrio, nos permite cuidar a las personas que queremos cuando necesitan apoyo. Y también nos ayuda a saber cuando nosotros... Somos los que necesitamos apoyo y, por lo tanto, acudimos a los que pueden ayudarnos. También nos gusta compartir lo que tenemos con los demás, compartir el tiempo, los conocimientos que tenemos, los espacios y también los objetos. Pero si esta característica, la que está asociada con la imperatriz, la tenemos demasiado presente, Notamos que nos metemos en uno de estos dos extremos, o sea que podemos por ejemplo tener la síndrome de la enfermera, por lo tanto nos entregamos totalmente a los demás, los cuidamos, dedicamos toda nuestra energía a los demás, a su bienestar, compartimos todo lo que tenemos y de esa forma acabamos cansados y nos olvidamos de cuidarnos a nosotros mismos. Nos olvidamos que nosotros también tenemos exigencias. O puede ser que vayamos al polo opuesto, o sea que nos apoyamos constantemente a los demás, que buscamos figuras maternas o salvadores, que buscamos a personas que nos ayuden en todo momento y por lo tanto acabamos dependiendo totalmente de los demás por nuestro bienestar y por nuestras necesidades, o sea que no tenemos autonomía en nada. Y normalmente es por esos excesos en uno de esos dos polos que acabamos rechazando a la emperatriz y empujándola en la sombra. Puede que hayamos ayudado mucho a los demás y que hayamos acabado cansados o heridos. Y como rebote hemos empezado a dejar de interesarnos a las necesidades y a las fragilidades de los demás. Y hemos empezado a focalizarnos solo en nosotros mismos. Hemos empezado a dar mucha importancia a la autonomía, autonomía nuestra pero también autonomía de los demás sin interdependencia ni ayuda recíproca o puede que por ejemplo nos hayamos apoyado demasiado los demás y de repente hemos perdido ese apoyo igual en una temporada en la que estábamos muy débiles o muy sensibles estábamos muy acostumbrados a apoyarnos a algunas personas y de repente ya no hemos tenido a esa persona al lado y por lo tanto hemos perdido la confianza en los demás y ahora queremos apoyarnos solo en nosotros mismos y tampoco deseamos ayudar a los demás porque pensamos que cada uno ahora tiene que ser autosuficiente, tiene que ser autónomo y cuidarse por sí solo. Si tenemos la emperatriz en la sombra notamos tensiones internas y externas. Con respecto a las tensiones internas, notamos que nos sentimos fuertes por saber cuidarnos solos, por saber cuidarnos sin necesidad a los demás. Pero, por el otro lado, tenemos miedo al día en que sí que tendremos que pedir ayuda. Tenemos miedo de que llegue el día en el que tendremos que enseñar todas nuestras debilidades. O también estamos contentos por nuestra autonomía y tenemos miedo al día en el que tendremos que cuidar a otra persona. Porque no tendremos alternativas y se tratará por ejemplo de cuidar a un niño o a unos padres mayores o a nuestra pareja cuando está un poco enferma. También hay momentos de descontrol en los que nos convertimos en esta enfermera, en esa madre cuidadora y protectora. Queremos que todos sean independientes y autónomos, pero nosotros nos focalizamos en un elemento y nos hacemos maniáticos lo cuidamos excesivamente y puede tratarse de las plantas o de una mascota o de una persona específica y con esa persona nos transformamos en un enfermero o en una madre o en un cuidador o sea que ahí nos transformamos en el opuesto de lo que queremos ser o puede pasar todo lo contrario o sea que somos independientes con todo el mundo pero con una persona específica nos hacemos vulnerables, nos hacemos débiles y dependemos totalmente de esa persona. O puede también que haya momentos específicos, momentos en los que cuidamos demasiado a alguien porque se mueve algo dentro de nosotros y luego nos arrepentimos y volvemos a ponernos nuestra máscara, nuestra barrera, nuestra armadura... O puede pasar que en otros contextos nos dejamos caer para que alguien nos cuide porque lo necesitamos y luego, cuando se acaba este momento intenso y duro, nos avergonzamos. Nos avergonzamos por haber enseñado nuestra fragilidad. También notamos tensiones en el mundo exterior, o sea que si damos tanta importancia al saber cuidarse, saber cuidarse solo, ser independientes y autónomos, sin tener que pedir ayuda... Entonces estigmatizamos a todos los que piden ayuda, necesitan apoyo, porque pensamos que deberían cuidarse solos, deberían crecer, deberían ser autónomos, deberían ser fuertes. Y también tenemos una mala opinión de los que dan demasiado apoyo a los demás, porque deberían dejar que los que se caen se levanten con sus propias fuerzas, que se hagan fuertes, que aprendan a vivir, que se hagan independientes. Son todas tensiones que notamos por tener la emperatriz en la sombra. Si esas tensiones se hacen muy fuertes y queremos un poco más de equilibrio, podemos empezar el trabajo con la sombra. Primero necesitamos reconocer que llevamos dentro esa parte de la emperatriz, esa parte relacionada con la maternidad, con el cuidar, con el ayudar. Y a esa parte que hemos dejado en la sombra, podemos dar una imagen, un cuerpo, un nombre. Podemos darle las facciones de una persona, de un animal o de una criatura que, para nosotros, represente a esas características. Para poder así dialogar con ella, darle un cuerpo, aunque sea solo en nuestra mente, pero es para darle una forma. Y podemos ver juntos a ella cuando empezamos a rechazar esa parte materna y de cuidado. Cuando pasó en el pasado cuando ha empezado todo el proceso de rechazo. Podemos ver hace cuánto tiempo pasó, podemos ver cómo poco a poco nos hemos desconectado de esa parte maternal, podemos ver cómo hemos ido cambiando durante el tiempo y también podemos ver en cuáles momentos hemos vivido de manera más clara un rebote. O sea, cuando esa parte, esa parte maternal de cuidado, salía descontrolada. Cuando, por ejemplo, notamos que nos hacíamos muy maternales y protectores hacia algunas personas o en algunos contextos. O cuando necesitábamos nosotros un cuidado especial y dimos todo el espacio y la energía a la emperatriz, a la ayuda, al cuidado, porque era lo que necesitábamos. Y después de haber familiarizado un poco con esa parte de nosotros y de haberla aceptada... Podemos también preguntarle cuáles recursos conlleva y cómo podría ayudarnos en nuestra vida presente. Por ejemplo, podría ayudarnos a conectarnos con los demás. Nos haría relajar porque sabemos que podemos apoyarnos a alguien y nos haría sentir también más útiles porque sabemos que podemos ayudar a los demás con todo lo que hemos aprendido, con todo lo que hemos vivido, con todo lo que sabemos podemos preguntar a esa parte todo lo que puede darnos ya que queremos empezar a darle un poco más de espacio en nuestra vida. Y justo hablando de espacio, podemos decidir en cuáles ámbitos de nuestra vida queremos que esa faceta pueda desarrollarse más, pueda crecer. O sea que no hace falta que esté en toda nuestra vida porque podemos decidir dónde y cuándo hacerlo según lo que nos venga mejor, según todo lo que pueda aportar la emperatriz a nuestra vida. Y luego nos damos la oportunidad de cambiar la estructura de nuestra identidad, de añadirle una nueva pieza. O sea que nos permitimos ponernos la etiqueta de maternos, de personas que cuidan a los demás, de personas que se dejan cuidar, de personas generosas... Y veremos cómo cambia nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar y cómo también nuestra vida se va transformando poco a poco. Todos tenemos una parte de emperatriz, una parte que en algún momento ha salido, una parte de nuestra vida en la que hemos necesitado que alguien nos cuidara, que alguien nos ayudara. Y en otros momentos Hemos tenido que cuidar a los demás, hemos tenido que ayudar, pero algunos hemos decidido reprimir esa parte por algunas heridas o por malas experiencias o también por la influencia que ha tenido una familia o una cultura o una sociedad. Pero ahora podemos integrar esa faceta sin miedo, con la seguridad de que esa integración nos ayudará a vivir la vida de una forma más completa de una forma más humana, de una forma más sincera. Y estaremos más abiertos a los demás, con menos barreras y más humanidad. Y comprendiendo más toda la fragilidad humana, toda la fragilidad nuestra y de los demás. Y ahora pasamos a la carta de la semana. Esta semana recibimos el mensaje del universo a través de la carta del 10 de copas y lo vamos a interpretar, como estamos haciendo últimamente, a la luz de la carta que vimos en la primera parte del programa. El 10 de copas representa llegar al punto máximo de la serenidad, de la tranquilidad, de la conexión con los demás, en el ámbito familiar y de las relaciones. Por lo tanto, si conectamos esta carta con la emperatriz, nos dice que para alcanzar esa conexión tan fuerte con nuestros seres queridos tenemos que estar abiertos a las facetas más humanas, a las facetas más frágiles de nuestros familiares y amigos y también de nosotros. Y como consecuencia tenemos que estar preparados para apoyar, ayudar y también para apoyarnos a ellos y pedir ayuda cuando la necesitamos nosotros. Porque cuando las relaciones se hacen más estrechas, no podemos seguir con nuestras máscaras de personas fuertes, de personas indestructibles... Y tampoco podemos creer que los demás sean autónomos en todo y que nunca necesiten ayuda, a pesar de la imagen que den. Puede que algunos por vergüenza no nos digan lo que necesitan, o que no nos cuenten los problemas que tienen, o sus inseguridades... Pero todos tenemos nuestros momentos de duda y de debilidad. Y todos somos más fuertes en algunas partes de nuestra vida y más débiles en otras. Cuando las relaciones se hacen estrechas, en principio deberían ir poco a poco rompiéndose las barreras y deberíamos sentirnos libres de expresar nuestras debilidades y pedir ayuda o consejos o solo desahogarnos. Pero en algunas sociedades hay una presión para ser fuertes y luchar sin enseñar nuestras partes más frágiles, sin enseñar las debilidades. Por lo tanto puede que a pesar de tener una relación muy cercana con alguien, algunas máscaras sigan escondiendo la verdad. Obviamente no podemos forzar a nadie a confesar sus dudas, pero podemos dejarle entender que si lo necesita y cuando lo necesita... Nosotros estaremos a su lado. Para hacer eso es importante que se sienta siempre acogido, que se sienta escuchado y comprendido y que no se sienta juzgado ni culpabilizado. Si logramos con nuestras palabras crear este espacio en el que la otra persona se siente segura, cuando y si lo deseará podrá abrirse, podrá dejar al lado su máscara y desahogarse y pedir ayuda. Y si la máscara la llevamos nosotros, es importante encontrar a personas que nos parecen más de confianza, más acogedoras, para abrir nuestro corazón y nuestra mente, para sentirnos seguros. Justo porque no queremos sentirnos juzgados ni atacados por nuestra manera de ser y nuestra manera de vivir. Cuando tiramos la máscara necesitamos hacerlo en un ambiente seguro y con una persona que nos permita sentirnos libres y acogidos. En principio, en nuestro ambiente familiar y de amistades, todos deberíamos tener a muchas personas que nos aceptan tal y como somos y que no nos obligan a llevar máscaras ni a actuar como si fuéramos indestructibles. Pero hay contextos en los que nos acostumbramos tanto a esconder nuestra humanidad que acabamos estando todo el tiempo con una máscara, con una armadura. Y solo la quitamos cuando estamos solos, enfrente de un espejo, en casa, cuando cerramos la puerta. Y es importante que nos quitemos ese peso de encima también cuando estamos con otras personas. No solo para sentirnos más libres, sino también para crear una conexión y una relación más real y más humana, más de verdad. Sobre todo porque estamos hablando de personas queridas, de nuestros familiares, y de nuestros amigos, de nuestra pareja... Así que el reto de esta semana es encontrar los espacios para tirar nuestras máscaras, para permitir a los demás que tiren sus máscaras y se sientan libres y también para permitirnos a nosotros tirar nuestras máscaras, ser sinceros, sentirnos libres con nuestra humanidad y nuestra fragilidad. Es todo por hoy. Hasta la próxima. Gracias por haber estado conmigo. Por cualquier pregunta, comentario o consulta, podéis encontrarme en Instagram. Y perfiles arroba marco.wiz.85 Se escribe marco.wiz.85 Cuidaos. Hasta pronto.